0: フチャイナ5分でわかる中国ニュース最新のニュースを一つお伝えしたいと思います、まあ、最新って,言ってもちょっとポッドキャストなのでどうしても数日ぐらいはですねちょっとタイムラグが空いてしまって申し訳ないんですけれども8月20日ですね中国の全人代常務委員会というところで一つ法律が新たに成立しました個人情報保護法というものですね、あの個人情報保護法という名称の法律であれば別に日本も他の先進国にもあるのでそんなに珍しくもないかなという印象を持ちがちなんですがえこれはかなり内容特色があるものですえ内容詳しく見ていきますまあ具体的にはですね中国国内からデータをえー中国の外に持ち出すことに制限をかけたりとか主にえ巨大なプラットフォームを目的にしたんでしょうかえまあ彼らが保有するデータの数やえ質というものを制限するというようなものになっております、えー、今回私また手元に条文用意しました、えー。法律読んでみたシリーズ、ちょっと駆け足で読んでいきたいと思います。というのも、あの、70以上ちょっと条文があるので、全部訳してるとですね、おそらく、1時間はくだらないものになってしまってですね、全然5分でわかる中国ニュースじゃねえじゃねえかっていうことでお叱りいただくと思うので、えー、ちょっといくつか、えー、ダイジェスト的にピックアップをして、えー、皆様にお伝えできればと、ちょっと駆け足になっちゃいますけど、よろしくお願いいたします。えー、この法律成立したのは8月20日ですが、実際に施行されるのは11月1日から、その目的が第1条に書いてあります。えー、個人、えー、情報の権益そして個人情報の処理活動の規範化え個人情報の合理的な利用の促進のためにこの法律を定めると言いますこれですねこの法律を通じてのキーワードがこの個人情報の処理というものです処理と言われてもよくわからないんですがその定義が第4条に書かれていますえ個人情報の処理とはえ個人情報の収集保存使用加工移動提供公開削除まあ、簡単に言うと個人情報を扱うことそのものを処理と言うんですよという風うに決められていますこれ、えー、もうかなり重要なので、えー、ぜひチェックしてみてくださいえ第6条個人情報収集の制限が定められています個人情報のまあ、収集等は明確で合理的な目的の元処理目的と直接相関するものであり個人の権益に対して最も影響の少ない方法で行われるべきであるというふうに明記されています。要は明確な目的のもとに最小限の個人情報の処理をしてください。まあまあ収集や加工等をしてくださいというふうに書かれているわけです。実際六条その後にこのように書いてあります。えー、個人情報の収集については目的の最小範囲の中に限る過度に個人情報を収集してはならないというふうに書いてあります。まああのこのラジオ上でもも何度か取り上げてきましたけれどもあの、まあ、中国がですねこう自国の発展の象徴だったキラキラの IT 企業を最近叩いてますよねえ教育ビジネスしかりアリババしかり DD 配車サービスですけどもしかりそれはなぜかまあいろんなこれは原因があると言われていますけれども共産党一党独裁の国なのに一市企業があまりにも多くのそして多様な中国国民の情報を掌握してしまうことに危機感を覚えているのではないかという説もあるのでまあこの個人情報保護法、個人情報の保護を名目に、こうしたデータを大量に集める企業の個人情報の収集、そこに待ったをかけるような形になっていると言っても問題ないと思います。第10条いきましょう国家安全に関することですね。国家安全、もしくは公共の利益に危害を与えることに、まあ、個人情報の処理活動を使ってはならないというふうに書いてあります。13条行きましょうか。個人情報処理、まあ処理と言っても何度も言ってますけど、収集とか加工とかの条件についてです。基本的に個人の同意を得ることを原則としてくださいというふうなことが13条1項に書いてあります。しかし、それには例外規定もありますよということが2項から7項です。例えばその個人情報の持ち主の当事者を一方当事者とする契約書の締結もしくは履行に必要な場合あるいは突発的な公共衛生事件が起こりまあ多分今回の新型コロナの感染拡大等がそれに当たると思われますがもしくは緊急状況下で自然人の生命、健康、財産を守るために必要な場合公共の利益のためのニュース報道であったり世論監督などの行為合理的な範囲内で個人情報を処理する場合等々が定められています。15条は撤回です。ね、要は私たちが一度このプラットフォーマーにあい,いです私の個人情報を収集していただいてっていうふうにしても個人はそれを撤回する権利があるということが定められています。個人情報を収集する側は同意の撤回に必要な方式を提供しなければならないということが書かれています。17条告知事項です。要は個人情報を処理、まあ収集加工する前に分かりやすく以下のことを告知してくださいということが書かれています。個人情報処理者の名称やもしくは連絡方式、個人情報の処理目的処理の方法処理される個人情報の種類や保存期限などが定められていますさあ26条です個人情報といえばまあいろんな種類ありますけれども中国顔認証機能付きの監視カメラというのが非常に広まっています。今年のですね、CCTV、中国国営テレビの報道でも問題視されていましたが、一般的な店舗が監視カメラで個人識別をして、例えばこの高橋さんはどこどこの店舗にいつ訪れた。そして3日後、また同じ系列のお店のこの店舗に現れたみたいなマーケティング、ののためにあの個人識別がががが使われれててたみたたたみいいいいいなななこことととででですすすねね問題されていたんですが、まあ、そううううっよよに内容です、ね、個人の画像を身分識別のデータはですねえ、公共安全の維持のためだけにしか用いてはならない。他の目的には使ってはならない。個人の同意があった場合は除くというような内容です。さあ、28条にですねえ、敏感個人データというものが設けられています。個人情報の中でも非常にえ敏感なものというものですねえ。その定義について28条は書かれています。え一度、漏出または不法に使用された場合、容易に自然人の人格尊厳に侵害を与える、もしくは身体、財産の安全に危害を与えるような個人データ。生物の識別情報、宗教、信仰、特定の部分、医療、健康、金融、財産、行動データなどを含むと。というようなものですね。さらに、14歳に満たない未成年のデータも、これは自動で、敏感個人データになるという内容です。敏感個人データの扱いに関しては、特定の目的と十分な必要性があり、さらに、厳格な保護措置のもと、ようやく扱うことができるというふうに定められています。さあ、36条です。これは国家機関に関する制限が書かれています。国家機関が処理する個人データは、中華人民共和国内に保存されていないといけないと。国家機関が関わる個人情報は中国国外に置いてはならない持ち出しを禁止するというものですねそして持ち出そうとする場合には安全評価というものを受けなくてはいけませんというふうに定められています。では、もし業務の都合上で、個人データを中国国外に持ち出そうとする場合はどうすればいいのか。4つの条件が定められています。その1、これは国が定める安全評価を受ける。その2、国が指定する専門機関の個人情報保護認証を受ける。その3、国が定めた標準契約書と国外のデータを受け取る側の契約書に照らし、双方の権利と義務を約上する。その4法律、行政法規、もしくは国家部門の規定するその他の条件によるというような内容です。さらに39条では個別の同意も必要になるとしています。40条、重要インフラ運営者及び国が規定する量のデータを扱う個人情報処理者に関する、まあ、制限規定が設けられています。まあ、重要インフラ運営者及びまあ、これ、おそらく大量のということなんでしょうね。規定数量のデータを扱うものに関しては、原則、中華人民共和国内にデータを保存する。もし、中国国外にデータを移転したい場合は、国が定める組織の安全評価を受ける。四十一条。海外の司法機関の決定や請求があった場合も、中華人民共和国の主管する機関の批准を得ずに、海外の司法機関などに中華人民共和国内のデータを渡してはならないというふうに。さあ43条ちょっとこれはあの法律というよりこれツイートもしたんですけれども何ていうか外交上の声明のような内容ですこれちょっと全文訳しますね。個人情報保護について中国に対して差別的な禁止措置制限または類する措置を取ったいかなる国家もしくは地域に対して中国は実際の状況に基づいて当該国家もしくは地域に対して対等の措置を講じることができる要は個人情報保護について中国に対して何かしらの措置を取った場合それに類するような報復をしますよというふうにちょっと言われかねないような内容ですさあ五十一条いきましょうこれ個人情報処理者に対してする安全上の義務について定めてます許可を出てない人がそのデータにアクセスすることを防いだりデータの流出改ざん消失などを防ぐために内部の管理制度などをしっかりと定める個人情報に関して分類管理を重要なものとそうでないものをしっかり分けて考えるもしくは積極的にパスワードをかけたり標準化標準化っていうのはこの特定できなくなるような状態にすることですねなどの安全措置を講じることなどが定められていますさあ52条行きましょう先ほど出てきた規定数量を扱う事業者に対する付加的な義務です。要は大量のデータを扱う場合には。個人情報の保護責任者を,を特定して指定しなければいけません。そして個人情報の処理や保護活動に対して監督する義務を負うとされています。この個人情報責任者というのは国が定めた部門にそのデータや、まあ、あの情報を送らなければならないというふうにされています。さあ、55条。個人情報を処理、加工や移転する前に事前に安全影響評価を受けてくださいというようなものがあります。先ほど言った敏感個人データを扱う場合、個人情報の自動化政策を行う場合この自動化政策って一体何なんですかっていうのがちょっと僕も最初分からなかったんですけども法律の一番最後ですね73条に説明がありまして自動化政策とはコン,コンピューターコンピュータプログラムなどで自動で分析し個人の行為習慣え、趣味、思考、あるいは経済、健康、信用、まあ、あの、金融状況ですね。あの、信用状況などに対して、まあ、一定の決定活動を行うこと。つまりこれ AI 等でその人の、ま、行動成功とか属性を分類することと思われます。まあ、こうした場合、こういうものをやる場合には事前の影響評価を受けてください。というふうなことが定められています。じゃあその影響評価とは何ぞやってのが56条ですね。え、個人情報の処理目的、処理方法が合法であるか、正当であるか、必要であるかをチェックすると。もしくはこの保護措置が合法でででああってリスク管理にに本当に効果的るるかを調べるなどですいやー、大変だ。これ読んでるだけで大変ですよ、これ。で、この影響評価の内容は、少なくとも3年間保存することが義務付けられています。プラットフォーマーに対する義務というものも定められています。ユーザーの数が膨大であり、業務内容も複雑であるというプラットフォーマーに対しては、外部の人たちで構成する独立機構による個人情報の保護状況に関して監督を受けるということなど、そしてこの個人情報の保護状況に関して社会責任報告というものを定期的に公表することなどが定められています。とはいえ、こういう個人情報保護政策が各個人や企業だけに任せられているのではなく、国家としてきちんと監督検査しますよということも書かれています。それが63条国家部門が持つ権限についてです。まあ、個人情報保護に関して責任を負う国家部門はですね、例えば、まあ、関係する人に対して調査を行ったりとかですね、関係する契約記録帳簿などの資料を見たりコピーしたりすることができるさらに現場の立ち入り検査もできるし必要ならば関係する設備や物品の検査や応酬もできるというふうに定められていますそしてこうした国家部門による調査等に関しては拒絶や邪魔することは許されないというふうに定められていますもちろんこうやって国が調べる以上違反した場合には法的責任が問われることになっています六十六条です特に重いケースの場合は5000万件の罰金もしくは前年度売り上げ高 5% 以下の罰金えさらにえ業務の一時停止であったり業務停止などが言い渡される可能性もあると非常にこれ重い内容になっていますあのごめんなさいかなりですね条条文文が多くても中国語で読みながら同時で日本語をしゃべるっていうのがまだまだつない部分があってですね本当はちょっと全文訳ぐらい作って、えー、皆様にお話しした方が良かったかなと思うんですけどもちょっと時間の都合でかなり駆け足になってしまいましたあ個人情報保護法ですね中国にとってプラットフォーマーが力を持ちすぎて一部それを制限するという意図はあるわけですけれども当然中国で活動する日本企業もちろん海外企業全てですねが対象になるわけです中国でビジネスする日本企業にとっても決して他人事ではないというふうに思われますまた中国政府アメリカなどにデータが流出することまあ DD の上場騒動もそうですよ DD がニューヨークに上場した時にいやアメリカにデータ漏れるだろうっていう風な指摘があって叩かれたっていうこともあったので重要データ国外への持ち出しを規制する法律もさらに施行されることが決まってます。